0: Vito Frattaglie e useremo questo sfondo per oggi Ciao carissimi, benvenuti a Vito Frattaglie che vuole essere anche uno show più rilassato con meno dibattito, meno chiacchiera cioè una roba proprio tranquilla e qui ci vediamo delle cose, lo commentiamo le facciamo però vediamo delle cose belle no, c'è il dibattito lo slot la vita in diretta se lo faremo perché non è detto che riusciamo a fare tutto anche in questo incredibile show Lo spiego per chi non lo sapesse chi è Tra l'altro saluto tutti, siete tanti Ormai non posso farlo Però qualcuno lo diceva all'inizio Ivanir diceva Non so niente di Vito Frattaglia Allora spieghiamo cos'è Vito Frattaglia Vito Yuvar è un uomo di nuovi format Di idee È l'uomo delle grandi idee fatte col culo Però è di idee E quindi nel corso di questi anni Abbiamo tentato varie strade qua su Twitch Di fare cose nuove, robe fighe Alcune ci sono venute benissimo Come lo show indie Che però a un certo punto richiedeva una quantità di tempo incredibile ed era anche molto difficile da fare perché i mille show indie che ci sono oggi tendono ad annunciare i giochi un po' in anticipo, quindi per me è diventato proprio complicato trovarli a meno che io non mi metto lì dalla mattina alla sera ed è una roba che non ci riesco però ultimamente ci avevo provato tanto e comunque era diventato complicato il problema dello show indie è che se fai passare tanto tempo i primi che hai cercato poi diventano, escono e tu non fai in tempo a fare lo show indie che era uno show magnifico, per me a mani basse la cosa che ho fatto più bella, no, forse radio video più bella, che abbiamo fatto per questo canale, in cui prendevo 50 indie che nessuno aveva mai visto, che erano poco conosciuti, li mettevamo insieme e ce li scoprivamo insieme. Questo format è stato riadattato all'interno di video frattaglie, per esempio, in piccole porzioni da 5 trailer, che oggi ci andiamo a vedere al 100%, per esempio. Altre cose, aspetta che non mi ricordo più qual è il file. La video in diretta era un format bellissimo che abbiamo cominciato a fare, l'abbiamo fatto per un po', sono venute delle grandissime chiacchiere perché si parlava di attualità, quindi c'erano argomenti che toccavano, si è anche discusso, però c'aveva una bella preparazione ed era faticoso per me perché devi stare molto attento a quello che dici, come lo dici ed è una roba che un po' mi fa fatica. Poi ci vedremo dei vecchi contenuti di Vito Iovara Se vi viene in mente qualcosa ce lo andiamo a vedere Tipo magari quella roba dell'annuncio di Switch Ma ce ne sono altre cose che ho fatto Che magari ho dimenticato eh. Tipo due dovrei averle cancellate Ma a un certo punto avevo fatto le grandi guide di Vito Iovara Sul telecomando e la lavatrice Per farvi dire le cazzate che ho fatto Sarebbe molto bello ritrovarle Fammi vedere se lo ritrovo sul canale YouTube Perché se lo trovo Cominceremo esattamente con quello Vito Iuvara Poi vi spiego anche le altre cose Intanto cerco qua Telecomando Era realizzato malissimo Le guide indispensabili il telecomando Cominceremo esattamente quello Così quelli che sono nuovi Hanno un quadro completo dell'idiozia mia Al 100% Insomma sono veramente pazzo Poi ci abbiamo wishlist Una idea di questa settimana Cioè andiamo a prendere le wishlist steam Di qualcuno di voi Vediamo quali giochi hanno nella lista desideri e magari ci viene qualche idea, ne scopriamo qualcuno, una figata Poi abbiamo commenti, recensioni, cioè questa roba mi servono anche delle segnalazioni se volete Ci prendiamo, in questo caso abbiamo Giulia Martino, tutta la polemica che mi piacerebbe vederla con voi e che non abbiamo usato per radio Vito. Quindi mo vediamo se usare questo Oppure vediamo recensioni, sotto le Red Bull mi sono segnato E leggiamo i commenti per vedere che cazzo succede, ci facciamo due ris- risate un altro format che avevamo provato era la Fogna. La Fogna è prendere gli hashtag, gli hashtag tutti e tre, andare a leggere la gente. Ed è una roba che però mi faceva proprio male fisicamente farla per un'ora. Perché leggo delle cose che a me fanno impazzire. E quindi oggi avevo preparato, non so, S lunga, Kiva. L'avevo preparato, questa è tutta roba preparata per Radio Vito. Poi abbiamo Cose Belle della Vita, che era una roba che usavo per il blog. L'indignato, certo. Cioè, alcune cose dell'indignato non sono presentabili, però. Cose belle della vita, era una roba in cui prendevo degli artisti, delle, delle robe, le opere d'arte di qualcuno bravo e le mettevo nel blog, ne sceglievo cinque. Lo show indie, l'abbiamo detto, Nearby, è uno show che a, a tratti ci ha avuto molti rischi di diventare un format qua di Twitch, addirittura volevamo farlo con Doc Manhattan sul suo canale, per una cosa o per l'altra non si è mai riuscito a organizzare. E quindi volevo riutilizzarlo, è andato avanti parecchio su YouTube, Nearby, forse è la prima cosa per cui ho usato il green screen. Giochi brutti, prendiamo dei giochi brutti su Steam completamente pazzi, la vita è diretta, ci sono degli argomenti Argomenti buffi, sono invece delle notizie un po' a cazzo, che dalla visto, quelle robe che trovate un po' di meme, e ci facciamo due risate Io direi che possiamo partire a questo punto dalla roba del telecomando però, perché non pensavo ci fosse Non so se c'è anche la lavatrice, poi avevo fatto la pace nel mondo, ma quello mi ricordo di averlo cancellato quindi questi sono, non in elenco secondo me, ma sono, non li ho cancellati. La pace nel mondo invece l'ho cancellato. Nessuno potrà più sapere come si fa la pace nel mondo. L'avevo cancellato non perché non mi faceva ridere, ma perché era terribile eh, graficamente. Cioè era venuto peggio del solito. Ti stai riciclando mezzo blog e siamo già al video di parare master. No, attenzione che benzo, non sto... Usando quella roba dell'epoca però, eh Cioè, attenzione, sto rifacendo quella roba qua Perché erano robe che comunque a me piacevano Ah, una cosa che per esempio non sapete È Vito Iuvara alcune cose Adesso me le scrivo mano a mano che mi vengono in mente Vito Iuvara ha letto la Divina Commedia Ha riscritto la Divina Commedia Anzi, dopo dopo ci vediamo anche quello, vaffanculo Anzi, me lo metto per la prossima Ho riscritto No, ho la Bibbia, ho spiegato La Divina Commedia non mi ricordo. La Bibbia sicuramente per un po' l'ho riscritta alla Giobbe Covatta. Covatta o Coatta? Covatta. Oggi sono qui per spiegarvi come si usa un telecomando. Cominciamo prima con alcune nozioni storiche. Per esempio, inizialmente i telecomandi non esistevano, questo è il verso giusto, e per cambiare canale alla tv si operavano i bambini, si poteva semplicemente dire vai a cambiare canale oppure lanciare direttamente il bambino contro il televisore in modo che il eh, canale insomma, veniva cambiato ma di massimo c'era un solo canale e quindi il telecomando non serviva eh, infatti le madri quando arrivò il telecomando cominciarono a usarlo inizialmente come oggetto contundente per punire i bambini cattivi Eh, Poi è arrivata una tecnologia fantastica con cui eh, finalmente si possono usare le comandi senza fili. E questa è eh, fondamentalmente la magia nera perché nessuno sa spiegarsi qual è il modo in cui questo apparecchio senza fili può comunicare con i vari dispositivi. Eh, I posteri, e questo è anche molto importante. Utilizzeranno il fiatone per parlare, però non so se avete notato, c'è cioè il fiatone. Questi apparecchi per dimostrare che all'interno delle famiglie italiane l'uomo, ma anche delle famiglie eh, in generale, insomma, l'uomo non conta assolutamente un cazzo. Io, adesso, cominciare con la guida. Prendo il telecomando semplicissimo del televisore. Questo è un telecomando moderno, quindi con un miliardo di tasti. E innanzitutto, eh, bisogna sapere che bisogna indirizzarlo verso la tv se uno se lo mette sulla spalla eh, non serve a niente a meno che, come nel caso di questo Logitech universale, non si dispone di un, un uh, cazzillo wireless che permette anche di usarlo uh, se eh, si vuole cambiare canale senza guardare eh, la televisione che è molto utile se uno è arrabbiato con la propria tv uh, fondamentale nei comandi è inserire le pile vedete, sono praticamente in tutti i telecomandi eh, cosa abbastanza f- singolare è che queste pile non si consumano mai sono alimentate da motore e infatti potete usare un telecomando senza cambiare pila per circa 10-15 anni tasso dello spegnimento che è questo a forma di cerchio con un trattino nel mezzo in questo caso è rosso come dovrebbero essere tutti ma in realtà in vari telecomandi come vedete di solito non è neanche colorato viene messo sempre o in alto a destra o in alto a sinistra, altrimenti ve lo perdete. Per comporre eh, il canale che si desidera ci sono poi questi numeretti qua. Bisogna insomma digitare il numero del canale e e quindi è molto facile eh, trovare quello che si vuole guardare. C'è da considerare però che quando eh, si usano questi dati... Cringe assolita il morus, sto prendendo in giro faceva le guide su youtube in quel momento su qualsiasi cosa e quindi sto spiegando una roba cretina proprio per fare per prendere per fare satira cringe ci sarà tu sorella ma porca troia! ...due volte su tre si ottiene il canale sbagliato non si sa secondo quale logica eh, quando si è un po' indaffarati si può trovare dei sistemi alternativi <ride> per esempio se si ha mh, le mani sporche perché si stanno mangiando qualcosa e molti utilizzano il mignolo che non funziona mai, le percentuali di uscita sono ancora più basse oppure si può leccare i tassi spingendo sul numero e in questo modo invece funziona abbastanza bene, meglio che con le dita il telecomando oh, non risponde purtroppo alle regole di gravità infatti è risaputo che se voi mettere della marmellata su una fetta biscottata e la lasciate cadere sarà il telecomando a cadere prima ancora della fetta biscottata eh, tra l'altro i telecomandi dov- dovete sapere che sono pure ehm, hanno pure questo vizio stranissimo di giocare a nascondino dovunque cerchiare di mettere loro tenderanno ad infilarsi sotto i cuscini. vabbè ci ha rotto un po' il cazzo però eh, cioè, c'era del, del, delle idee carine sinceramente poi lì i tempi eh, sono migliorati negli anni il morse prima volta che passa su twitch da youtube no no il morse però magari quando uno entra prima cerca di capire e poi offende il, il presente insomma ci sta poi che sia raga merda cioè, eh, che a me piace geniale era per far vedere dove era Vito Iuana. Non sono stato sempre fantastico. Non ci crederai, dice Sandro, ma io ti ho conosciuto con questo video. Magari spiegherò meglio a Radio Vito. Ma sì, Sandro, cazzo, assolutamente. Devi venire a dircelo. Ha fatto ridere i primi sette secondi. Ci può stare la critica. Vi odio, ma ci può stare. Tutti i grandi comici. Poi le battute sul culo e sulla cosa. Senti, andiamo avanti. A questo punto, io direi che ci facciamo un partiamo con la limited edition del fumetto di 300 e Frank Miller al look 2023 con Star Comics partiamo da un fumetto non facciamo tutto quello che ho preparato ci facciamo due cosette di nervio così io le cancello e andiamo avanti io stavo seguendo perché è staccato perché il pubblico non stava apprezzando E quindi questo è uno show di grande ritmo ed era comunque per darvi un'idea magari è un po' troppo lungo fare ah era 5.34 sono sembrate 8 ore No, no, non è la fiera dell'onanismo, ci, sono, ci sarà anche quello, ma non è la fiera dell'onanismo, ti assicuro, che sarebbe comunque piacevole, eccolo qua, vediamola, vediamola, nel corso della sua carriera, ah, molto bella, layout provvisorio però, minchia, 100 volumi numerati, solo 100? Per celebrare al meglio l'importante anniversario infatti Star Comics proporrà ben quattro edizioni differenti dell'iconico in Neville raggiunta all'edizione regola è un'emblatima varia varie cover sui toni del rosso e del nero i collezionisti più reggenti potranno sfogliare anche due esclusive versioni limited e ultra limited a tiratura limitatissima rispettivamente 1100 copie n- n- numerate Stavo sentendo l'altro giorno pelati fumetti e Capcomics che parlavano di come Star Comics era odiosa anche il sito che si distrugge però non, è, non la vediamo benissimo qua dove posso vederla? Uh, clicchiamo qua Star Comics cerchiamo 300 Vediamo se abbiamo le varie versioni con il prezzo 300 non esce niente 300 Star Comics È molto bella anche quella immagine però non si capisce A sto punto perché non 300? Minchia Scar Wolf C'hai assolutamente ragione Sono delle pippe infami Eccola qua sono le mille versioni Ok questa è quella limitata Minchia questa è per veramente Inculare i collezionisti e fargliene comprare Quattro eh Ah grazie ragazzi Grazie Just chatting Ma è una, una roba di Idi O l'ha detto qualcun altro Cioè veramente Idy Ha fatto una cosa gentile per me Siamo impazziti? Che cazzo di mondo viviamo? Allora, questa costa 19,90 ed è per i super poveri. Questa è la variant costa 29,90 e secondo me è una da quella da stronzi. Cioè, è identica però, non è da ricchi, però costa 10 euro in più. Questa invece è già una roba limitata, questa è quella da 1000, costa 100 euro. No, questa è quella da 1000 mille, sì, mille esemplari. Numerati, costa 100. Cento... Minchia, quanti soldi vogliono inculare alla gente? Questa costa 300 euro. Ecco i 300. Star <ride> ma sono dei geni. Sono 100 esemplari, ma a 3 piotte. Ti è piaciuto che ce l'hanno messo il 300? Cioè, senza senso. Paghi il fatto che sia limitata. Non sta mai nel, nella logica, secondo me. Che cazzo di scandalo, ragazzi. Perché in realtà la roba deve essere limitata, ma deve costare uguale. Cioè, il pregio dell'essere limitata è che guadagna valore, non perché l'hai pagata di più, Cristo di Dio. Quindi, vabbè, ci ha fatto un po' schifo. Cancelliamo. Però era molto bella, eh. Cioè, non ci spenderei mai quella cifra, anche se mi piace, ma minchia. Anche perché mi quella roba mi fa proprio senso a livello di... Ecco, io sapete che sono uno di quelli che difende i videogiochi, le remaster. Quella roba là, invece che è creata solo... Per sfruttare l'amore dei collezionisti E dei collezionisti che poi diventano dei reseller Quindi vogliono comprare la roba per rivendere Quella roba non mi piace proprio La roba mi dà proprio fastidio per come è pensata Tra queste e Vanna Marchi Minima differenza come Sony del resto Uff, Sony se parliamo della basetta Però in generale mi dà meno fastidio Sony di sta roba qua Questa è proprio pessimo Cioè io faccio l'edizione limitata E te la faccio pagare a te due piotte. La parte più bella è che le venderanno tutte e certo. Eh, quella è la parte, sì, più triste. Il miracolo di Vito Frattaglia idi che fa un favore. Sì, credo che questa si può, può essere archiviata come nuovo format Idi. Da Pippa Infame a Jenny in 20 secondi ci sta la clip. Statisticamente nel collezionismo 100 scemo li trovi sempre. No, Tin Nada, ma magari c'ha pure l'idea se vuoi comprarla per rivenderla. Ce l'avrà, perché comunque è un'edizione che cercheranno il collezionista in futuro. Però è l'idea che nasca con quell'intento che secondo me è sbagliato Ed è anche il modo in cui poi è fallito il fumetto americano in passato in America eh. Cover, 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 vendiamo, vendiamo, vendiamo Ma la gente se non per cazzo Perché invece più produci di queste cazzate Meno è facile che si inneschi la roba del valore E quindi meno ha senso aver comprato mille numeri uno Cioè, in America, a un certo punto facevano solo serie da numeri uno Perché la gente se li comprava perché c'aveva l'idea che avrebbero fatto i soldi ma nella live di Gualone hai detto che compri veramente i Lego di Animal Crossing? Sì, Morse, mi fanno schifo i set, però le minifigure mi piacciono. Quindi li comprerò e le regalerò alle mie nipoti. Già glielo ho fatti vedere oggi per dire, ve li do, ma non cagate il cazzo che le, le minifigure me le prendo io. Allora hanno detto, vabbè, un po' spiaciute, no? Dimentico le tue origini in effetti, se ci penso, ottimo pranzo per la sl- ottimo prezzo per la Slim. Non, non, il prezzo non è un problema, secondo me, della Slim. Ma ne parleremo nel video, Vigliti, non, non mischiare argomenti. La chiamano edizione limitata perché comunque non sarebbe venduto più, non avrebbe venduto più di quelle copie. Eh, Eh. ma almeno 300 euro non ha proprio senso. È una roba che stai vendendo uguale a 19, eh? Probabilmente c'è la copertina meglio e magari un po' di carta un po' meglio, ma non sta in cielo o in terra. Secondo me, qui segno una cosa che non so cosa sia in nearby, ed è un Cooler Master Orb X, cosa sarà? Control Non me lo ricordo come cosa so fosse Ah Ecco, se ci avessi soldi proprio a palate da buttare Invece di regalare 3 milioni a tutti una cazzara del genere a me mica dispiace Mi piace proprio l'idea che mi danno una cassata del genere già pronta. Poi voglio una di quelle robe, di... Di, robe che zigbrano, che se no Questa è proprio una scrivania croccata. Ha un costo che era senza senso. Perciò, mi sembra 35.000 dollari? Ho preso uno che te porta da piedi, Che mi sembra... Eh. Ma poi dove l'hanno messa? Perché è dentro un ristorante? Posso abbassarlo? vai. Chiaro che quando parlo io si sì, viene... C'è troppo audio. Ciao Zannafix. Spero di essere morto prima di vedere la massa lì sopra no la massa non ce lo vedo però andiamo a vedere quanto costa questo cooler master orb x perché secondo me la cifra era folle cioè alla fine è una roba che cioè i miliardi 10.000 dollari tre monitor, una scrivania tutto ci può anche stare ma era proprio senza senso allora abbiamo trovato hd blog che ne parla la stazione di gaming senza limiti di cooler master Nonostante l'aspetto di Orbix, non si tratta di una soluzione pensata per isolarci. Un singolo display da 34 pollici o fino a 3 display da 27. Ah, puoi avere tre versioni, però 27 pollici sono iPad. Costo, 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 costo. Ah, no, non era tantissimo, però. Google Master non ha comunicato altre informazioni sul prezzo e sulla disponibilità, ma qualche ipotesi possiamo farla. La cifra stimata si attesta sui 10.000 euro non fa pe- e non è per nulla eccessiva. Sono abbastanza d'accordo, eh. Però io la ricordo invece molto alto Gamesurf, vediamo Mamma mia che palle Niente, non sono parla di prezzi Ce lo nascondono Eh, Però no, pare che sia 10.000 Che secondo me invece è già più accettabile 30.000 30.000 dollari e un monitor 27, no, tre monitor da 27, gli ed era 10.000, dai. A questi è quasi più allettante della VR, dice il Morus. Se vendi l'officina, ne puoi prendere 4 10.000, praticamente, economico. Beh, sono comunque tre monitor, un computer, c'è cioè anche il computer, penso, dentro, no? O è solo la postazione. Progettato per gamer e professionisti, quello master robe è fatto di una stazione multiuso che consente di rimanere produttivi o semplicemente rilassarsi e divertirsi. Calcolate che una poltrona buona, 2000 euro li costa, eh? Cioè, se è una poltrona di qualità, sta sedia qua del cazzo ne costa 500. Eh? Ah, addirittura solo eh sì, ci sta. Secondo me, però, eh. come prezzo, secondo me, non c'è altro. Però è proprio bruttina. Eh? Ci sono postazioni migliori, ci le troveremo per il futuro. Chiudiamo, Nerby con la terza cosa. Questo è figo. 100 Blu-ray per i 100 anni di Disney. Una super edizione a 1500 dollari. I supporti fisici non sono stati ancora dimenticati. Quindi, Disney prova l'ultima mossa disperata per vendervi Blu-ray, eccetera, eccetera. Con un'edizione che butta dentro un po' di tutto. Che è effettivamente molto figa. Eccola qua. Credo ci sia pure sta roba di Topolino di Swarovski. Se ti masturbi il resto della gente nel bar se la prende? No, 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 puoi farlo. Il problema è che pesa 349 kg. Mm, vabbè. Dentro una casa, cioè, sono due persone. No, sono più di due persone, sono un botto, effettivamente. La del Lab, una serie del cazzo, se il popolo non avrà pane di raddi e, e brioche. Beh, serie del cazzo nel senso che non è una roba più comoda dell'universo, ed è sovrapprezzata, eh. Calcola, ci sono serie veramente comode, che stai da Dio sopra, che costano forse anche di più, ma... In tempi di streaming, ok, da partire dal 14 novembre lancerà sul mercato una collezione di 100 film in Blu-ray, che secondo indiscrezioni dovrebbe avere un prezzo di 1500 dollari. Abbiamo anche un video, guardo. Se faccio così me lo fai partire? Col cazzo. però posso fare così e dai dammi copia pure il video andiamo a vedere ce la fa vedere in un video che è un po' meglio secondo me sempre no no hai ragione Morse è tanto però io questa roba impazzisco comunque perché 100 film non è una omnibus Comunque ho dei buchi nella collezione, mi comunque rompe i coglioni Quando spendo dei soldi per una collection del genere io voglio che ci sia tutto Cioè mi devi mettere anche i corti disegnati da Walt Disney a otto anni No, no, Mattos, Mattos, non me ne frega proprio un cazzo Però è bello, cioè mi interessa comunque Stavo vedendo quella qualità era una merda E' la migliore del mondo Io bramo ancora i cofanetti Steelbook, dei film di Miyazaki Quelli che ho io, Morus, te li ricordi Da acquisti di un certo livello Ah, segniamoci anche acquisti dalle cose da rivedere di Vito Iuvara Guarda, abbiamo veramente uno storico di Vito Iuvara Incredibile Quindi, mi sa che dopo la Bibbia ve la faccio vedere L'episodio Acquisti di un certo... Ovviamente, ricominciando dal numero uno. Eh. Sarà una figata andarci a vedere in futuro. Il primo acquisto di un certo livello. Per vedere anche quanta roba ho ancora e quanta roba no. Molto bene. Io direi che possiamo chiudere, nerdbye a questo punto. E mi farei lo show indie. Cosa ne state pensando di questo format? È carino, dai, piccole porzioni, piccole cose. Ci può uscire anche la chiacchiera. Il videogiocatore professionista lo vediamo C'è stato qua su Twitch Una volta l'abbiamo già rivisto tutto matto Mattos, Quindi non credo abbia troppo senso Però a richiesta potrei anche farlo Come la sua casa padrona Vi rimende robe che sono già disponibili per tutti gratis Che imprenditori signori uh, Show Indie Signori il nuovo format dello show indie In piccole porzioni da 5 video Ve ne ho preparati 5 per voi Non mi ricordo di averli controllati Quindi... Dispiace, però ce ne andiamo a vedere. Il primo è Magical Delicacy. Non è che le ho preparati montati. Eh? Questo era un po' il pezzo forte dello show. Indie che avevo previsto che doveva uscire adesso. Finché nel format non è incluso un editoriale di Idi, direi che vai sul sicuro. Dice Silver One: Attenzione, critica feroce a Idi. E sei già il terzo, eh? Idi. Hai degli Achars, oltre me. Questo è proprio bello, sì Tanto è, sembra anche una roba di giocare molto particolare Penso ci sia una parte di, di cucinare, una parte di andare in giro Mi sembra parecchio particolare Eh, lo so, Edi, ma io sto cercando di... Guarda che bello il movimento Ricorda un po' di quello della tizia sulla barca Che scordo sempre il nome, me lo ricordate? Riduci un pochino la webcam Questa è un po' una roba Ma io posso fare di più piace, credo No, ho sbagliato tasto Questo qual è? Ok, posso toglierlo Posso toglierlo Spirit Father, grazie Violet Quest'altro è Todds of the Bayou Di Lagrange Studios Per chi non conosce lo show indie era questo Cioè ci vedevamo con delle grafiche incredibili a schermo Le migliori che abbia mai fatto Vito Yohara. Ci vedevamo 50 giochi così Adesso io ti dirà una cosa orribile Ricorda un po' Into the Beach questo? Ma in realtà no, perché c'è tutta la parte gestionale Con delle carte Mamma mia, sarò dopo Slade Spire Carte sdoganatissime ovunque comunque Se mi dite le robe che hanno più influenzato i videogiochi nella storia Vi dico i Souls, almeno nell'ultimo periodo E vi dico Slade Spy, porca troia XCOM Con le carte, dici Oggi è stato un messaggio di Mirage di, di Ubisoft Aspettate Questo è The Explorator Ah, vedi, oggi me lo voleva consigliare El Maria The Explorator Mi pare Um, di Ubisoft dice grazie vi state giocando tanto non parlano di copie vendute ma parlano di gattini accarezzati ve lo giuro no Scar Wolf questi erano mai visti nello show indie questo era dello show indie che non è mai nato quello morto questo è The Explorator di Remnant Game Studio Questo era proprio un trailer da show indie. Guarda che carino. Super pazzo. Che meraviglia che era lo show indie, ragazzi. Ma chissà, magari un giorno ci saranno le forze, i modi per poterlo ritornare in vita. Questa roba non è detto che muore qua dentro. Però è figo aver trovato un modo Per poter fare anche questa cosa insieme a voi Dai Il quarto è Campervan Mekitom in Intanto metto place, la webcam Però gli se no mi blocca correct tutto correct Poi quando lo metto su mean. Youtube Ma Cos'è questo un po' un packing? Ciao Scherrico. Beh, non siamo partiti da tantissimo, però. una eh? roba super myself. relaxing questa. Ma so sai che non ho capito eh, sembra session. un po' la packing dentro il camper questo no. oh. so video oh. frattaglia è di Vito Amarcord eh sì Changes c'è anche quello dentro will, non solo. questa non è una roba da Vito Amarcord non c'entra niente quindi so stop what you want just see what in right Would you join me on this Tanto, questo non mi ricorda, non lo ricordavo proprio. Chiudiamo questo estratto di show indico Nod in full. A che ora dobbiamo chiudere noi? 20 e 45, 21 e 40, e 15. Ok, un'ora e Sono in beta, devo anche capire i tempi di quello che facciamo. Sì, Scar Wolf, i giochi io li scelgo Anche dagli show a volte eh. Quelli meno chiacchierati Che sta che ci sia già visto Tirata lunga non si chiude No, no, si chiude, si chiude Tanto stavo dicendo oggi agli amici di Cielo Duro Sto un po' soffrendo il sonno Ieri mi si sono chiusi gli occhi durante Hammer Watch 2 Sto facendo proprio un po' fatica la sera Sto periodo Sarebbe stata gran puntata dello show indie? Non lo so Onestamente a guardarli qua ho scelto un po' i 5 più belli Non erano... Non era il top del livello, onestamente, di questa puntata Non so se hai ancora notato la mia fitta preferita in questi giorni Cioè? Forza? Allora, cancelliamo questi... No, mettiamoli in rosso, va Perché questi devo controllare che li ho tolti di là Eh, Ci facciamo un po' di fogne Perché l'argomento S lunga era carino da affrontare secondo me Qualcuno di voi sa di cosa parlo? Sapete che è uscita la pubblicità dell'S lunga Con una bambina Forse eh, conviene vedercelo Vediamo se riesco a trovarlo al volo su YouTube Per capire anche di cosa stiamo parlando S lunga una pesca Una storia S lunga Sì Questa è la pubblicità, praticamente c'è una bambina che vuole riunire i suoi genitori, la polemica credo sia nata sul fatto di dire i divorziati vanno bene lo stesso, io ho cercato di capire un po' quale fosse il piano della discussione non devi farlo mai più Chiaramente la, la discussione si è innescata Perché la Meloni ha espresso un giudizio in merito Anche se probabilmente già se ne parlava Per il fatto che la Meloni ne abbia, abbia Comunque espresso un parere Il punto è che non va bene Che questa bambina cerca di fare Un regalo al padre da parte della madre Come se non fosse felice con i, con i divorziati e Guarda Vedi là due genitori Con un bambino che sono felici ed è triste Stai ascoltando a difesa della famiglia devastata probabilmente, non capisco. Io devo dire che guardandolo nella mia ingenuità non ci avevo neanche letto proprio questo messaggio, cioè sì, il messaggio era quello, per me ci sta che una bambina possa guardare quei tempi in cui c'aveva il padre e la madre insieme con con un po' di, di, di amarezza. Sicuramente oggi mi sembra Non mai un trauma Cioè vivi una anno in delle classi Con il 50% Di famiglie divorziate Non è mai quello Che è stato nella nostra generazione Bravo Spiegamelo Che capito capita una sega Ma è 5 Stelle La schifano E quindi deve essere Una roba di fellini A naso Ma io ho sentito Anche voci illuminante. In realtà direi Che si è fatta male Perché poi ce n'è Una gemella dell'Ikea Più a fuoco Cioè qua il collegamento con l'S lunga spesa non c'è secondo me troppo limitato In quella dell'IKEA il bambino arriva a casa e c'è sta nuova cameretta fatta con l'IKEA Quindi aveva un po' più di senso pubblicitario. Però ma se possa discutere Cioè discutiamo nella discussione a me non dispiace Onestamente non ci vedo proprio il dolo in questa cosa Volevo capire se qualcuno me lo sa spiegare meglio Ma soprattutto andiamo a farcelo spiegare dagli amici di Twitter o di X Diciamo che non ci vedo nulla di male in questa pubblicità, anzi mi ha fatto piangere, minchia, matto, no, forse un po' troppo. C'è un po' di colpevolizzazione dei divorziati, dicono. Eh, però non è verissimo, Iaci. Sì, l'ho sentita e lo vediamo assolutamente qua, però secondo me sta roba non è proprio vera, non c'è la colpevolizzazione, c'è il fatto che una famiglia è andata male e che comunque è una sconfitta. Ti sei sposato, hai fatto un figlio, ti sei sposato dicendo ci rimaniamo insieme per l'eternità, non ha funzionato, amen, cioè... Però qualcosa è andato male Ci può stare anche leggerla come non esattamente un successo Non è che devi per forza dare a tutto il peso della vittoria No, È come i bambini a cui gli dicono bravi se arrivano 18. diciottesimi No, perché serve anche la voglia di, di emergere secondo me Non serve eh, l'allenatore che grida, li chiude dentro un magazzino Ma non serve neanche l'allenatore che gli dice solo bravi pure se perdono 23-0 Perché altrimenti perdi anche una cosa dall'altra parte secondo me Stiamo parlando ovviamente di educazione dei bambini Che è il nostro forte Però secondo me c'è un limite In questo approccio No, cioè Va bene, secondo me non ci sta l'allenatore Che gli urla in faccia Non ci sta neanche quello che Non distingue Tra il fallimento e la vittoria Cioè facendo tutto un calderone Perché secondo me la persona e gli esseri umani Hanno bisogno anche di quelli Tra cui imparare ad accettare la sconfitta E a conviverci non fingere che i bambini siano degli esseri che vivono in un mondo perfetto in cui non avranno avranno mai rapportarsi con questa cosa perché poi diventeranno adulti e impazziranno questa è la la fogna adesso vi leggo perché comunque l'argomento è interessante le coppie arcobaleno, grande mancanza di rispetto per me no, non c'era la coppia arcobaleno però Aspetta, il trama c'è sempre nel bambino, chiaro che è metabolizzato a livelli diversi e richiede tanto contesto. Certo, Zohara, Cioè, il bambino ovviamente si muove diversamente, deve spostarsi da una casa all'altra, però un conto è aggiungerci il fatto di essere molto diverso dagli altri. Cioè se eri divorziato nella nostra generazione, anni Ottanta, eri comunque una, una roba stranissima. Cioè erano tutti vivevano la famiglia tradizionale che era venduta non sto dicendo che era giusta quella, ma era venduta come famiglia del mulino bianco, un bambino in condizioni diverse poteva avere, aggiungere a quel trauma che c'è, un altro tipo di problematica. Oggi, secondo me, molto meno. Non dico che non ci sia uguale, però oggi meno. Suggerisco il meme con Timothy Chalamet, non so di che parli, per Vuperfendemia, ciao. Vito Swerhaus è veramente bello, non ci dà una lira, ma Vito ha come sempre ragione. Dice... Meghemi 73 Cos'è cazzo è Vito Verhaus? fratagli? Ma lì non c'è colpevolizzazione C'è solo la ragazzina che li vuole rimettere insieme Non me ne pare un crimine contro l'umanità uh, Io avevo la stessa età della bambina con genitori divorziati E mi trovo veramente emotivamente uguale alla bambina Beh, bello il tuo punto di vista, Le Pere Cercavo in tutti i modi di farle tornare insieme La psiche dei bambini in quei momenti è molto sensibile Anche da passare negli anni, dice Le Pere Bellissimo il tuo punto di vista Rimaniamo insieme per l'anità, aspetta, aspetta, a me sarò detto che con la morte sarei stato libero, mi sono perso qualche passaggio, no, no ok, hai ragione, hai ragione, Zanna Fix. Che poi è una cosa comica che venisse visto come uno stigma quando la metà delle coppie era separata pure ai temi. Beh, era peggio, secondo me, cioè stare insieme contro voglia era peggio della separazione. A me non piace il fatto di passarsi il figlio da una casa all'altra, tipo turni delle polizie. Non credo sia quello che succede però, Morus, cioè almeno in Italia... Non c'è lo scambio 50-50, eh. tendenzialmente, se la madre non è una tossica, il bambino ha lei e il padre ha dei momenti in cui può stare col figlio da solo, ci sta. È una, però è un po' diverso da girare casa, e eh. in quei casi il padre magari gli fa una cameretta se ha disponibilità. Però non è stai tre giorni qua, tre giorni là, credo, eh. io magari gli sbaglio, però in Italia non ho sentito poche di queste storie, forse in America un po' di più. Qua la condivisione è rarissima, cioè qua credo che sia proprio, si affida uno e l'altro può vederlo o quando gli pare o a momenti e poi ci avrà, che ne so, due weekend ogni 15, un weekend o due weekend al mese in cui stai col figlio. Che va bene finché sono piccoli e quando crescono invece diventa problematica e col padre però è un grosso distacco, che è un argomento che si potrebbe pure prendere in considerazione nel futuro, perché il padre alla fine è padre quanto, la, è, quanto è madre la madre. Sono in ritardo per il format del secolo di Twitch? No, sei arrivato però nel momento in cui si dimostra che è così. Più che la colpevolizzazione del divorzio, da quando ho capito io, la polemica verteva sulla strumentalizzazione del dolore di una bambina. Spiegamelo però a questo punto di vista. Voglio proprio capirlo, Mitch, mentre comincio a leggere, tu dammi, fammi capire cosa intendono. Perché che cazzo vuol dire? Cioè, schindler allora è la strumentalizzazione dell'olocausto, secondo quel principio. Ma chiaro che il bambino vorrebbe i genitori insieme, ma meglio divorzio che portare avanti relazioni problematiche o addirittura tossiche. Allora, questo è, eh, è chiaro che questo format Fogna è molto meglio quando si è sul pezzo, però andiamocela a vedere. Bullismo al contrario. Le frasi di Osho. Questo è un ragazzo romano, tra l'altro laziale, che fa delle robe, secondo me lui è veramente geniale. Cioè gli ho visto fare delle robe super comiche sul momento, con delle cazzate in cui però è uno che chiaramente... La sa mettere la battuta sulla foto, che è uno sport diverso da scrivere una battuta, però secondo me gli riesce. Quella è figlia di genitori ancora sposati, poraccia. Si capisce, fa ridere, però è un po' ragazzata questa. Transumanza di cervelli. Tieni, questo te lo manda la mamma. Questo credo sia il compagno della Meloni. Scindellis non era uno spot per vendere cappotti rossi, hai ragione che il punto è lo spot, hai ragione, ma su quello io sono d'accordo, cioè da pubblicitario Silver One giudicandola come pubblicità hai ragione, cioè per me non arriva neanche il messaggio a lunga, il collegamento con la spesa è lei che se va a rubana pesca tra l'altro senza che venga punita e non vada in galera, cosa orribile. Però, secondo me, lì hai ragione. Come pubblicità è una merda. Cioè, se critichiamo la pubblicità è una merda. Poi entro nel contesto, però, perché critichiamo la pubblicità? Non perché non sta parlando di essere lunga, ma perché è la coppia e sta cosa non mi convince. I valori di una volta. Questo è Natangelo. Torino, la polizia carica anche i ragazzini. Adesso va a casa e digli che sta pesca gliela manda il governo. Ok, non brutta, però, eh. Però è fatto quotidiano. Non riesco più a essere obiettivo. Leggo che questo spot avrebbe generato diverse... Ah, questi sono quelli che fanno i simpatici, mettendo altri spot e cose. Fermi tutti dopo essere un Anche Barilla si riprende la famiglia e le nascite. Iniziativa di importanza storica in un paese in cui la politica e i sindacati sembrano essersi dimenticati del reale. Barilla, congetto parentale di 12 settimane, retribuito al 100% per tutti i genitori. Eh, ho capito. Però Barilla si vede che fa i soldi. Io per me sarebbe nata gente. Per me la pubblicità è stata fatta da un uomo donna che ha passato quel momento perché solo passandoci si ha la sensibilità che la bambina ha nel suo modo di fare. Penso che chi non ha passato quei momenti non ha la sensibilità di criticare e capire veramente, dice le pere. Ehm, secondo me è vero che comunque non è fatta male da quel punto di vista, se l'analizzi, non è neanche un punto di bambina disperata che non riesce a essere felice perché mette nell'interno dello spot anche il momento in cui la bambina ride quel momento in cui la bambina è felice dimostra che non è una cosa i divorziati sono tutti figli morti adesso si impiccano tutti da grandi quindi secondo me ce l'ha anche un po' di sensibilità allora non ne so molto però usare l'espediente del bambino che soffre per immagino vente di un prodotto non è il massimo ma ogni pubblicità come stare dicendo ora mentre scrivo strumentalizza scompare non si becca manco due schiaffi reale. sai che invece oggi Mircotto, secondo me Succederebbe la stessa cosa per il 90% dei casi A me mi avrebbero ammazzato i miei È successo tra l'altro Oggi secondo me sono molto meno sul rimprovero uh, Natangelo sempre ottimo Tre mesi però rideva però, perché la faceva il, le faceva il sollerio Eh vabbè ne voleva dire E ya, ci sta giocando C'è cioè, una ragazzina che si anche diverte Secondo me il punto di mettere quella scena è esattamente quello, dimostrando che è una bambina che gioca, non è una bambina che sta tutto il giorno col muso a disegnare i zombie su un quaderno, capisci? Guarda che la pesca passa sul naso e viene pagata, hai ragione, forse. Quindi non la ruba, però la tocca. Ah, questo ho notato che fa schifo, adesso lo diciamo, vergogna. Sia la bambina che la mamma toccano la frutta senza guanti, mortacci loro, eh? Nessuno l'ha detto questa cosa. Si è parlato della famiglia, eccetera, ma nessuno dice che c'è la gente che tocca la frutta senza guanti. E vaffanculo e diciamolo: c'è un processo di ragionamento a priori che ha la bambina, pericoloso e il senso che ha quella pesca per lei e quello che può fare per la sua felicità. Comunque, sì, si interpreta troppo un semplice spot. Sono d'accordo. Pesca COVID, pazzesco. La pesca non è di stagione, dicevo per vendemia, non era nemmeno etichettata. Vabbè, veramente ci sono 20 reali in questo spot. Forse è per questo che Olivera Toscani odia lo spot di S. Lunga, la figlia Olivia, nel 2018. Non l'ho più visto dall'età dei miei 15 anni, quando sono andato via dalla nostra casa per i continui maltrattamenti psichici, 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 psichici e per i ricatti che costantemente manifestavano è incredibile. Ma Oliviera Toscana, toscana, lunga propone valori retrogradi, la pubblicità è politica estrema. Ma qual è il valore retrogrado di questa pubblicità? Che devi stare per forza insieme alla famiglia, secondo loro? L'artista è un soggetto scritto da uomini, ci fa pensare che sia colpa della madre. Questa cosa l'ho sentita, questa che è la colpa di sia della madre. Nessuno racconta mai che chi si ripara lo fa perché si vuole bene, si dona una nuova vita. Faccio una domanda, perché io non ho letto questa cosa e non ho letto neanche la colpevolizzazione della madre. Semplicemente la madre era a casa... Ed è quelli, il padre fa un po' più la bella figura, lei fa la faccia incazzata. Cioè, però ci vuole per leggerci che la colpa è della madre, secondo me. Ora andiamo tutti a riaprire la polemica, ma per i motivi giusti. C'è stato pure chi ha detto, perché la pesca, e non un altro frutto, dato che le pesche stavano a 3 euro al chilo, se lunga non ci sono le bilanciere per pesare verdure, frutta, ortaggi, va in automatico e cassa. Davvero, matto? Non sapevo questa cosa, perché non credo di... Non c'è qua la S lunga, Roma, se c'è, ce n'è poco. Vito, sai che io sta storia della frutta e verdura con i guanti non l'ho mai capita? Cioè, non la lavi comunque prima di mangiarla? Sì, potresti anche aver ragione, però tu la lavi, non è detto che la pulisci al 100%. Eh? Intanto Padarico ci sta facendo un raid di 4 persone, grazie. Quindi è sempre meglio che ne la toccano sconosciuti. Cioè, mi fa schifo. Cioè, preferisco. Lo sapete una cosa che mi fa schifissimo al supermercato? Perché la gente usa i guanti. Ma che fa quando li usa? Li butta nel cestino e li lascia là. Quindi tu, la frutta non la tocchi, ma devi andare a toccare i guanti desti stronzi che li lasciano dentro il cestino. E io impazzisco. Quindi, e siccome c'è sempre un guanto in un cestino, devo. Ne, ne provo tipo 42 prima di trovare il mio. Perché mi fa schifo toccare il guanto. Anche alla Lidl non pesa. E quindi come, come pesano ragazzi? È tutta già prepesata. Come funziona? E se Lunga sta sulla Pressina ci sono stata una volta e non mi è piaciuto. Io sono stato a Milano una volta ed era fantastico. Era uno di quelli super grossi. Ciao cari, ciao cari, ciao cari, ciao cari, ciao cari. Eh, vabbè, questo insomma la famiglia e lui che è andato a 15 anni. Nelle previsioni del governo la spesa sanitaria no. Secondo fonti anonimi, le immagini di Salvini all'essere lunga sarebbero state create utilizzando l'ignoranza artificiale. Perché lui dopo è andato a fare il fenomeno all'essere lunga, ovviamente. Mamma mia, che vita de merda che fanno. Io vi invito a rispettare i personaggi come Salvini. Perché è una vita proprio de merda. Cioè, devi prendere una politica del cazzo, polemica, devi andarti a infilare in mezzo con TikTok. È peggio di quelli che se devono fare le cazzate con le macchine, cioè. Quelli che si devono inventare... Cioè, peggio lui di Chiara Terrani. Cioè, vive proprio una vita terribile per me. Poraccio. Non è un fake. Ah, eccolo qua, lo scrive. Niente pesche, ma tanta roba. Le domeniche belle, all'esse lunga. Dov'era la Pantegara? Ah, New York Razz! Minchia quanto è grossa, cazzo. Un po' eccessivo. Quindi lui ha fatto il post all'esse lunga. Inizialmente Salvini voleva andare all'aerospine, questo lo vedo sempre Ma quel motto della spesa intelligente suonava parecchio col personaggio La mezza mi ha detto che oggi hai fatto un disegno bellissimo, non l'ho capita Esprimo grande solidarietà a Salvini per le minacce di morte ricevute E oggi il coglione se va in giro da solo all'esse lunga Ma ne vede ancora di bagianate in cantina stronzi? Mamma mia, senti che toni ragazzi, questa è proprio la fogna, leggete i toni cioè questo sta dando dello stronzo a tipo la seconda figura della politica italiana, ma non è normale che lo può fare chiunque. E non mi piace Salvini, non è una difesa a Salvini, ma non puoi dare dello stronzo a tutti. Dietro a qualsiasi polemica basta che non si parli di polemica, dice Mercotto. Io vorrei fare un'altra riflessione, dice Don Volpo, siamo qui a sposto in questo format meraviglioso. Qual è stato il punto di partenza di questa pubblicità? Elaboro. Ma davvero qualcuno ha pensato che questa potesse essere una buona pubblicità? Un'idea intelligente per convincere il prossimo ad entrare all'esse lunga? Solo negli ultimi 5 minuti ho avuto molte pessime idee migliori di questa e non sono uno che pensa spesso a come pubblicizzare supermercati. Sembrerebbe si sia partiti dall'idea bigotta, più dall'idea bigotta che dalla necessità pubblicitaria. Don Volpo. Sono d'accordo sull'idea della pessima pubblicità perché secondo me la pubblicità deve anche invitare a, al prodotto Però ti dico un'altra cosa, in questi tempi cosa è meglio di generare una chiacchiera del genere? Alla fine nessuno pensa male di essere lunga per sta cazzata eh? Cioè, La pubblicità negativa secondo me è negativa Se la gente pensa non vado più a essere lunga perché fa schifo, ok se la pubblicità fa parlare così tanto di essere lunga, e comunque nessuno penso possa dire essere lunga sbagliato, non ci vado per quello, secondo me, in tempi moderni devi anche mettere in conto che invece abbiano lavorato per quello, cioè che abbiano previsto la tipo, il tipo di polemica che persino l'abbiano innescata loro per farla arrivare a noi in questo modo, puoi escluderlo da un volpo. A quel punto secondo me è grande strategia pubblicitaria. Ma quando mai avresti parlato così se fosse stato un buono spot? Salvini deve parlare di queste notizie per distogliere l'attenzione dalla propria nulle e incompetenza, dice Lord Evdegai. Guarda, siamo d'accordo sul personaggio, eh. Non, non vorrei che sembrasse. Però a me questa troppa di fare la politica è, è triste, cioè devi proprio vivere male. Anche io ho tanti grandi idee quando sono sul trono, purtroppo Steve Jobs è nato prima, dice Idi. Bisognebbe vedere che salta avuto Selinga nei guadagni i giorni successivi, dice Mattosman. Beh, quello non lo vedremo mai, però sicuramente ne ha avuto di chiacchiera, e la pubblicità deve generare chiacchiera. Cioè, quello deve fare la pubblicità. Alla fine il nome Esslinga eh, è stato molto chiacchierato, alla fine la voglia di andare a vedere qualcuno c'è stato. Non so se avete visto su TikTok Bella Bella Bella, là ci va la gente perché Bella 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 sta su TikTok, eh? a vendere cose che trovi cento volte vicino a te, dentro casa, in 25 negozi. Mitchell, ragazzi, invito a leggere Postman sulla pubblicità, è praticamente da quando è stata inventata che la pubblicità non parla proprio del prodotto, ma del consumatore ideale del prodotto. È un discorso complesso da fare qui, ma da questo punto di vista è tutto, tranne che una pessima pubblicità per me. Mm. Sì e no, Mitchell, io ricordo di aver letto delle cose dei libri di economia e commercio sull'argomento, perché la pubblicità è un argomento che mi interessa molto Non sono ovviamente uno che ne capisce Però ricordo le grosse critiche a Una bellissima pubblicità della Fiat Che faceva ridere Abbiamo parlato tutti di questa pubblicità con un ciclista che cadeva E che un esperto di marketing disse Questa è una pubblicità del merda Perché tu non ti ricordi Fiat Tu ti ricordi la pubblicità Ma se oggi vi dico di che cazzo era magari. Non ti... All'epoca già si diceva Non ti ricordi che è Fiat Quella è una brutta pubblicità perché deve essere invece legata al marchio, questa alla fine c'è cioè legata al marchio, il supermercato, la pesca, comunque lo ricordano sempre che è quello il punto, in qualche modo secondo me non è una brutta pubblicità se la prendi in quell'ottica, se la prendi nella pubblicità del prodotto secondo me fa cagare, è un supermercato, da mi chiedo quanto questa pubblicità possa funzionare più di una stagione di sconti visti i tempi. Questo è un altro discorso, non lo so, però guarda che cioè, comunque arrivare a livello nazionale non è proprio la stessa cosa. La pubblicità è stata estremamente efficace. Eh, però mi piace anche questa discussione, perché a me l'argomento piace un botto. Eh. Deve esserci il marchio, ma il focus è sul consumatore, non sul prodotto. Credo che questa cosa in realtà, Mitchell, sia più moderna, cioè che un, da un certo punto in poi si sia spostata là l'attenzione. Prendiamo un esempio massimo, le Air Jordan, come dici tu, non è mai la pubblicità sul prodotto, è sul marchio, su Nike, che era figo, cioè, è vero che oggi la pubblicità è tanto su quella, però il marchio deve rimanerti in testa, cioè, ci sta, questo era proprio l'argomento della mia ragazza, te l'avrei fatta intervenire, ci cioè avrebbe detto delle cose interessanti nel settore pubblicità, e falla venire Radio Vito, che è un argomento, tra l'altro, che adoro Matto, ma... Vale per un sacco di pubblicità anni 80 mitica, Alcuni ricordi il nome ma non il prodotto Salvini è il testimone perfetto del nostro attuale parco pubblico Sostanzialmente incapace, mediamente ignorante Pericolosamente populista E al di sopra di ogni cosa Ci sta eh, Vabbè non è una roba da incazzare Qua vogliamo giocarcela con una roba molto più a rischio Sempre per la fogna Kiev non credo di farcela stasera Negazionista possiamo provare però se vediamo le bruttissime scappiamo. Negazionista è già più a rischio, ragazzi. Però ovviamente se sta sul pezzo questo format funziona un po' meglio. Fammi cancellare negazionista. Chi è ve lo lascio perché poi non so dove si è andati a parare in questi giorni, sinceramente. Però è più o meno la, fo- la radice è la stessa, eh. non credete. Cioè Novax, Filorussi, è tutta la stessa roba. Negazionista, No, ma- no Mask, Novax. Questo si chiama proprio negazionista. Scoperto un nuovo esemplare di negazionista, il negazionista delle immagini di guerra. Qualche esemplare era stato segnalato all'inizio della guerra in Ucraina, ma finalmente ne abbiamo le prove. Esistono. Secondo un mio amico informatico, oggi con l'EIA e la manipolazione digitale si possono creare immagini di guerra con le quali manipolare la realtà. A tal esempio mi invitavo a vedere il film del 97, Walk the Dog, le cui tecnologie sono oggi superatissime. Nel film si creavano scene di guerra e di morte costruite negli studios... E poi veicolate nelle tv facendo credere al pubblico che erano vere Suscitando indignazione Secondo voi è possibile manipolare le menti delle persone con tali trucchi? Sinceramente non so se credere o no a tale tesi Però vedi? È uno che crede a queste robe non... Però si chiede se queste tecniche possono funzionare A questo uno che non capisce un cazzo gli ha detto Guarda, lo sai che si può fare con l'IA? Ah, ci credo! Però qua si sta chiedendo se si possono fare le cose con l'IA Riportaci portacci tua anche la retorica di Gaza campo di concentramento è un altro degli artifici, artifici dialettici offensivi per gli ebrei e che punterebbero a dimensionare la Shoah. Così come avviene con la. Madonna, siamo a rischissimo qua. L'abusatissimo termine che na o con gli israeliani fanno ai palestinesi quello che. I palestinesi. Che i nazisti facevano agli ebrei. Il conflitto polizionale che torna di moda, che idea si è fatto? No, qui si parla un po' troppo di Palestina. Al momento non ce la posso fare, ragazzi. Leggiamo questa pagina, Alessandro Orsini. Vorrei rispondere. Questo è Orsini, quindi, ufficiale? Io cambierei argomento. Sì, voglio. però la fogna è questo, gli Aci, eh. Cioè, la fogna è una roba che ci deve far stare anche un po' male. La voglio lasciare perché voglio creare un po' quell'effetto. Voglio ravanare nel- nella gente disturbata questo credo sia Orsini vero ragazzi vorrei rispondere a coloro che dicono che avrei detto le cose che ho detto sull'Ucraina e la Palestina per avere un ritorno personale Invo- quindi si è messo a difendere anche la Palestina lui ehm, invocando il mio licenziamento per avere rivelato i risultati delle mie ricerche accademiche su questi temi drammatici la mia carriera accademica è stata letteralmente distrutta In Italia non ha più un futuro e progetto, progetto la mia fuoriuscita dal mio amato paese ormai da tempo al momento ma non credo sia lui perché scrive Paese con la più grande? Paese scrive con la più grande, sì, perché qua è forse come, come nazione. Al momento opportuno, compatibilmente con i tempi legati ai bisogni della mia famiglia, illuminata da un bimbo meraviglioso. Nel mondo accademico, italiano, sono sottosporso a quantità impressionante. Vabbè, qui c'è lui che piange. Mi si può dare del complottista, dice Giorni Simone, del negazionista, del folle, del visionario, ma perché, chissà perché, alla fine vedo sempre più lontano di altri. Correva l'anno 2022 e su Facebook scrivevo domanda da un milione di dollari. Ora che l'accordo cioè scenderanno i prezzi sulle bollette, eh, le bollette saliranno gli incassi pereni. Ma cosa più importante? l'Italia continuerà continuare a inviare armi? Io so già la risposta e voi cazzo, ma vi devo dire tutto. Io adesso andrei a leggere l'account di Johnny Simone per dire quante cazzate ha scritto che non le riporto. C'è da fare un distinguo. Insieme ai complottisti c'è tutta una fascia di commenti generati da troll il cui unico compito è quello di far proliferare la disinformazione. Non bisogna fare l'errore di considerarli tutti matti. C'è un esercito di bot e di pagati per fare questo lavoro al servizio di chi vuole destabilizzarci. È molto vero, Albi, però è molto difficile scoprirlo. Eh. Tendenzialmente il mio modo in passato era questo: le bandierine. Tendo a considerare le bandierine bot anche se non lo so però quando vedo bandierina una roba dico vabbè questo non c'è stacare meglio se non lo leggo l'implacabile in Runnyman nel 2019 ciao ad Archimede intanto non mi ti ricordo un Ardo Svandenech veniva accusato di aver sparato sulla forza niente fantasia realtà a caso non l'ho capito Archimede però ah un filmato fake rispetto a quello di prima Uh, a voi pare semplice la vita di una complottista Novaz, filoputiniana, mezza fascista Terapiattista, negazionista climatica Ma non è così Ho il terrore di andare sulla mia home page E preferisco rimanere Poi voglio dire una cosa ad Albi Rimanere sulle notifiche e leggere voi O rispondere a qualcuno Sapete perché ho il terrore della home Che se trovo qualcosa che non va Gli devo far, gli devo far video E rasarli a zero era meglio che mi chiamavo, me faccio i cazzi miei che non sto zitta Campavo più tranquilla. Abbiamo appena intercima donna, è tostissima, ragazzi Albi, l'altro errore però che non dobbiamo fare secondo me è sottovalutarlo Perché è quello che abbiamo fatto per un sacco di tempo Tanto per scontato che fossero una nicchia molto limitata E secondo me, anche se è vero quello che dici tu Che è una roba che si sta alimentando anche di questi sistemi Secondo me sono di più di quanto abbiamo stimato Secondo me, in una terra, in un pianeta che funziona bene, in cui questa roba è una minoranza, non esplode così. Credo, e questa è la mia sensazione, poi forse hai ragione tua, eh? io credo che invece se ci va bene è un 50-50, che è negativissimo, perché questo dovrebbe essere, in un mondo istruito, un 98-2. E invece secondo me è, tranquillamente, cioè io le incontro queste persone ormai albie, eh? Questo è il generale Che va bene. Questa è un'altra cosa ci, ci piace dire a tutti Che il generale è un coglione Gli stiamo facendo fare i soldi a palate Perché lui va in giro Un'interessante reazione Vabbè andrei avanti dai Comunque la fogna È anche questo ragazzi Sofferenza Però ci deve riportare alla realtà Ho deciso che A volte va fatto anche questo Per farci capire Dove cazzo stiamo vivendo È importante Uh, non ci faremo Kiev oggi, che ci facciamo adesso? Ci facciamo una cosa bella per uscire dalla fogna, Mitchell. Però, vedo anche questa percezione è dovuta alla bolla, ci sta. È difficile fare veramente una stima se guardi, per esempio, il tasso di vaccinazione Covid, almeno in Italia. Mi pare che alla fine di Novazia non ce ne siano stati molti. Sui temi politici, invece, sospetto sia peggiore la situazione. Beh, Mitchell, però attenzione. Mi piacerebbe vedere i dati di quella roba là senza l'obbligo. il fatto che non potevi andare in giro senza la green card, eh. Guarda che se si sono inventati la green card era perché le percentuali di vaccinazione non erano quelle che vediamo adesso. Altrimenti non sarebbe servito, banalmente. Eh, cioè, ca- calmi. Secondo me invece lì dimostri proprio il contrario. Si, si è arrivati a, a, a dover obbligare qualcuno a fargli fare un vaccino che chiaramente ci ha salvato la vita in quel momento poi puoi discutere se è un vaccino che fra vent'anni ci ucciderà tutti non lo voglio neanche escludere, non lo so, non sono uno scienziato ma non lo sa so manco quello che pensa che è la cosa no assolutamente non bisogna per niente sottovalutare il fenomeno di chi ci casca in tutte le scarpe in quella disinformazione che è il motivo per cui viene attivata eh, attuata Secondo uno degli ultimi report, l'Italia è il paese europeo dove girano più fake news, poco sorprendentemente. Ma questa roba della sottovalu- sottovalutazione l'abbiamo fatta con i fascisti, ragazzi. Ma i fascisti quelli vivarduce, eh, No quelli che la sinistra chiama fascisti perché magari credi nella polizia. Cioè, la gente che vive arduce sta uscendo fuori, la incontro giornalmente, ovunque. Banalmente perché oggi si sentono meno spaventati a uscire fuori. Il filologio di alcuni profili è sempre quello. Vaccini, clima, guerra, negazione. Da no, tutto quello che gli serve per farne soldi, sono d'accordo. Negazionisti dei tema caldi perché questo aiuta a destabilizzare le nostre democrazie. Assolutamente vero, Alpi. Ci cioè andiamo a uscire da questi discorsi, da questa fogna miserabile che è i social con queste schifezzuole. Io ripeto sempre il problema: non sono mai social, però sono le persone per fare cose belle della vita. Allora, questa è una roba a tema videogiochi, che avrete sicuramente visto, però ce la vogliamo vedere, ce la giochiamo. Ed è Van Gogh Museum, che ha fatto una roba con i Pokémon. Andiamola a vedere un attimino, perché comunque è una fichetta. Mettiamola anche a schermo grande. Eh, ha rilasciato immagini di Pokémon artwork che saranno disponibili eh, per i visitatori del museo. Sono stupende, secondo me. Credo siano delle cartoline che davano ai visitatori, eh. Adesso ti rispondo, Sippo, eh? Faccio vedere un po' di queste. No, no, apriti. Ok. Però ho pensato una cosa. Se il vecchio ci ucciderà tutti, il vaccino ci ucciderà tutti, vedendo il consiente intellettale di chi non ha fatto, forse è meglio averlo fatto. Ah ok dici sì eh, ma io non se... Sì poi io purtroppo Ho, ho dei nipoti e quindi mi, dispiace... mi dispiacerebbe Un sacco per loro però sì io credo Che siamo arrivati al punto Che non è voglio a bomba domica tutti però abbiamo chiaramente fallito Come società cioè io credo che Con questo livello di civiltà E di educazione avremmo dovuto Già andare nella direzione Di lavorare meno E vivere più felicemente Che vuol dire anche avere meno Iphone meno prodotti cioè, la felicità non vuol dire avere soldi per comprare tutto, ma proprio nel capire che non ci serve quello per stare felici. Cioè, avere più tempo per stare insieme agli amici e starsene, ne so, intorno a ascoltare musica la sera doveva essere il punto di arrivo di una società civilizzata. Io credo che a questo punto, complice il capitalismo, lo abbiamo fallito. Abbiamo inseguito un altro tipo di felicità. A me non mi pare che oggi, con un, stando molto bene, cioè mediamente a Parte che si sta peggiorando, tutto quello che volete, volete, però mi pare che in generale non siamo andati nella direzione di lavorare meno, cioè prendo la macchina al casello e lascio un casellante a casa a prendere soldi, né quello di, di essere più felici. Siamo anzi più stressati, più psicologo e lavoriamo talmente tanto da non goderci un cazzo della vita. Poi è chiaro che se tu mi fai il rapporto con quello che nel Medioevo spaccava Pietro, certo che stiamo meglio, ma è proprio quella la roba delirante, secondo me. Che sulla, nell'atto pratico stiamo cento volte meglio, ma non ci stiamo godendo un cazzo. <ride> Oddio, ma questo uomo senza barba è un comunista! Scappare, no? Però credo che, che fosse un obiettivo della società, non l'abbiamo neanche pensato di farlo. Siamo arrivati al punto. Grazie, intanto a Marco che ci regala 100 bits. Siamo arrivati anche al punto di saturazione dell'ambiente e non ci stiamo ancora ponendo il problema. Cioè, chiaramente siamo quelli sull'isola di Pasqua che hanno finito i tronchi, secondo me. Io pensavo che dopo la quarantena di aver visto tutto, uh, ma i fasci che appoggiano a Hamas è soprannaturale. Il capitalismo è il gioco di lavorare definitivo, purtroppo, dice Lorenzo. Io lo capisco quella fascinazione, Lorenzo, per cui il capitalismo ha vinto. Cioè, l'idea era... Lavoro sodo, guadagno soldi, sono più felice degli altri Non ha funzionato Perché oggi si è rotto il sistema Oggi non puoi lavorare sodo e non arrivare Oggi entri molto tardi dentro al sistema per guadagnare Ci sono meno possibilità di lavoro Molte persone rimangono indietro E, e noi stiamo ancora in Europa dove tutto sommato ci sono delle protezioni Che ci permettono anche di respirare un po' di più Ma in America cioè, si è precipitati nettamente eh. Cioè quello che ha... A San Francisco fa 4 ore di macchina al giorno per andare a far barista Se no non c'è un affitto dove vivere Secondo me non è vita uh, La civiltà post-guerre mondiali ha ottenuto tanto L'assistenza sanitaria è gratuita per tutti Adesso siamo in una fase recessiva Ma torneremo ad un nuovo ciclo virtuoso Questo è un bello ottimismo Lord of the kind Io invece vedo la caduta Perché il sistema sta un po' collassando E quindi vedo che si poi si vanno invece a rimettere in discussione robe come l'aborto io mi ricordo da ragazzino che non es- nella mia mente non esisteva mai che qualcuno potesse mettere in discussione quella roba, la sensazione era siamo stati qua siamo cresciuti abbiamo messo sto pallino e andiamo avanti in realtà la storia ci insegna che è una sinusoide questa probabilmente è una sinusoide e vedremo, vedremo a me sembra che invece siamo arrivati un po' a Damo perché non posso cliccare su ste cazzo di immagini, però? Scusa, eh? Ah, ma hanno fatto proprio la mostra con i quadretti in questo museo figo. È della fine dell'Ottocento che si parla di caduta della nostra civiltà. Ci sta, ci sta. Una sinosodi o il furto drago della storia infinita. Pikachu, with Grey e F.N.A.T. Tu sei ottimista? Convincimi, Bender. Fammi vivere più felicemente, perché io la vivo un po' con ansia sta cosa. Lavorare e inseguire i consumi ci anestetizza, ma onestamente io preferisco il dover pensare al vero senso della vita in questo mondo abbastanza pieno di schifezze. Volevo farvele vedere meglio e quindi le cercheremo altrove, perché purtroppo qua non può... Po- Vabbè, l'avete vista, è un po' sommo... ma questa, è scusa, è il paragone, non c'entra un cazzo. Questa è un'immagine, questo che c'entra con Pokémon è un Pokémon a forma di girasole? Molto figo però. Andiamoci a vedere un'altra cosa bella, perché questa cosa bella l'abbiamo un po' rovinata parlando di cose brutte. Uh, abbiamo dei murales, i meglio Art tower. sette murales italiani nella classifica dei più belli del mondo. Dai, Ci vediamo tre cose belle oggi. Perché siamo quasi arrivati comunque al tempo eh? uh, Scopriamo quali sono i 7 murali italiani Selezionati tra i 100 più belli del mondo In dei Best Street Art Awards Questo è bellissimo sulla palazzina Però ok Li fanno vedere qua Eccole di seguito a partire dal capolavoro di JDL A cura di Progetto Trust Love is Stronger Than Death, volume 4 Ma questa finestra qua? Perché ci sono delle finestre nella scala solo queste? Molto strano Questa è a Palermo Questa è davvero la cosa importante, la più importante La ragazza del futuro Non solo è un album di canzoni ma molto di più Un progetto artistico rivolto in particolare ai giovani nel nostro paese Di Giulio Rosco Sono veramente molto belli questi. Poi vi leggo, eh. Questo già meno. Allora, sono scritti qua, però c'è un problema che madonna potevano mettere un sottotitolo, cazzo. Questa è Safessa di Maropatta. Questo lo capisco un po' meno. Molto bello, eh. Per carità di Dio. Però tra i sette più belli del mondo, veramente. Cioè, tra i cento più belli del mondo. Voglio anche il vostro parere, eh. Poi ci vediamo, psiche di Besod. Voi lo riuscite. Ah, no, cazzo, voi lo state vedendo in piccolo. Porca puttana. Uh, sono periodi di iperconsapevolezza che si sono già verificati durante la storia, dice Bender. Quello attuale assomiglia al periodo alessandrino: senso di decadenza, necessità di categorizzare tutto altro. Secondo me non si insegue. però, ti ho chiesto un'altra cosa, Bender. Mi piace il tuo punto di vista, non è una critica. Però ti ho chiesto di darmi dell'ottimismo, non, tu mi stai spiegando il pessimismo. Però ci sta, eh. in realtà abbiamo letto, in chat l'hanno letto diverse persone, un bel libro che ci impara a leggere i dati in un modo secondo me più realistico del nostro pessimismo. C'è da dire che però quel libro serve ad analizzare le robe da fuori, cioè quando guardi dentro secondo me non diceva moltissimo. Però è vero che a volte ci facciamo prendere dal pessimismo. Secondo me non, 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 non si insegue i consumi, si insegue un modello con cui veniamo bombardati. Ad avere l'iPhone ci fa sentire come Ronaldo, ma nemmeno con la stessa macchina, la stessa casa. Sarà mai come lui, esempio random, ci piace illuderci. Io quanto sento di shopping terapeutico vorrei sapere chi l'ha coniato il termine. Vito Iovara, alla live comunque fa molta compagnia oggi che sto facendo l'undervoting del deck. Sono contento, Lord David Questa è una bella live. E direi che può uscire dalla beta Vito Frattaglie Dai, è bellissimo Factfulness, grazie Iace. Un bellissimo libro Tra l'altro nel weekend finisco di leggere La storia di, dei paperon dei paperoni da Rosa. e ve ne parlo Faccio un altro La vita di Vito Che potremmo vedere insieme qua La vita di Vito, eh? magari la prossima volta mm, Ci sta Questo è quello che piace meno a me questo non mi piace proprio. Ah, questo però è diviso in, diversi, in diverse case. Già più figo. È eh, bello così, guarda. Guarda come si sposa bene anche con la casa. Questa è un'altra bambina, la luce. Quest'opera nasce per luce festi. Il festival che si è tenuto settimana scorsa a San Pietro. Magisano. Guardando il muro mi sono fatto ispirare dal fascio di luce creato dalla parete e la casa di fronte. Probabilmente questi dal vivo rendono un po' di più, eh. Alcuni dettagli di riflettere ancora, opera realizzata ad Adria al Festival Deltarte 2022. Le due figure potrebbero essere la stessa persona in fondo, in due fasi della vita. Nello specchio la chiave di lettura, chi vediamo realmente attraverso i vari multiformi schermi riflettenti, prossimamente pubblicherò La poetica dell'opera. Consiglio Il mondo senza di noi, un libro che spiega cosa accadrà quando ci estinguiremo. Ma quello che poi hanno fatto una serie TV. Perché quello l'ho visto, eh. Cioè, la serie di Vuna ho visto in diversi episodi. Ad inizio novembre esce il volume completo, ultima occasione per prenderlo senza censure. Esce il secondo di quello, no? L'ho comprato. Io ho preso il primo adesso e, e ho ordinato il secondo. Quella storia mi sono rifiutato di leggere perché so che è molto convovente. Parli di Paveroni, è molto bello, ma mi ha proprio sorpreso, eh. C'ha cioè, proprio dei bei momenti. Perone a volte è un personaggio atipico da quello che siamo abituati a leggere noi perché è un po' burbero, un po' stronzo. Però, madonna. Cioè, comunque mette dentro tutto. Veramente una meraviglia. Se chiedi a me dell'ottimismo, caschi male. Sono più dell'idea che ci sia una percezione catastrofica della realtà, più catastrofica della realtà stessa. Nonostante i problemi immensi attuali. Ah, ok. Quindi non mai convinto. Esce il secondo e poi il cofanetto con compresi entrambi. Vabbè. No, vi prendo uno e due. Va bene. Vi consiglio di vedere al um, cinema. Nata per te, una bella storia vera italiana Non è il tipo di film che mi fa impazzire le pere di andare al cinema eh, Ho capito qual è quello della ragazza. dell'uomo che, che vuole adottare la ragazzina Però è un film pesante, non, non la vivo bene al cinema Però sì, potrebbe piacermi a casa invece Il problema è che i film italiani, qui sono proprio un po' prevenuto hanno alcuni momenti veramente super crin- cringe Super... Um, per forza commoventi cioè in cui si vuole creare il momento di commozione che non è naturale che io vivo proprio male quando guardo sti film per lo stesso motivo non sono andata a vedere Rapito che però il 16 ottobre esce su Sky e lo voglio vedere Tom Bombadillo perché avevo proprio paura di quella roba là però è proprio, sono proprio prevenuto, eh, devo proprio guar- guarirla questa cosa Uh, clamoroso delle rosa sì esatto quello che hai tu è la saga originale adesso c'è il volume con storie di contorno perfetto non è pesante è molto fatto bene non avrei mai pensato ok non, non credo di riuscire ad andare e credo che poi perché sta settimana c'è il rincas vi ricordo domani uh, 20 e 30 rincas, super svru puntata 150 della madonna e quindi l'ho ceduta per vedere per fare rincas giovedì prossimo vado a vedere scorsese secondo me il film già non lo trovo più se lo trovo magari vado domenica mattina dai. Uh, qui abbiamo finito Volevo vedere un'altra cosa bella Prima di passare oltre Vediamo un po' Vediamo un po' Murales possiamo toglierlo Mi sono segnato un Rob Efferan. Che non so chi sia E lo andiamo a vedere Tra l'altro quando facevo questa cosa sul blog C'era un artista che adesso dovrei andare a ritrovare Che faceva i dipinti Come se fossero foto È una roba per me fuori di testa a me il dipinto che sembra una fotografia rompe proprio il cervello cioè quel dipinto molto realistico. Eh, questo è uno di questi per esempio Cioè questa roba qua è tipo la cosa più bella che io vedo Cioè che, che amo nella vita mi piace guardare questa roba in un modo allucinante cioè questo è Rob Ephraim che fa credo anche dipinti su commissione cioè ah scusate sempre grande non so mi dite più o meno come si vede questa roba da voi per capire se sta roba ha un senso eh? se devo ingrandire, se devo fare questa roba a me mi rompe proprio il cervello è proprio corrente iperrealismo nel periodo iperrealistico io invece li trovo grotteschi a me fanno impazzire Beh, ma sempre eh. cioè, questo tipo di quadro per me è eccezionale questo già si vede però me ne ricordo alcuni veramente incredibili cioè questo è un quadro ragazzi. per me è fantastico che ci sia. sai cosa impazzisco poi? impazzisco anche nella scultura cioè la scultura quando fa la pietà il velo trasparente è... C'è proprio una parte del cervello che esplode Eh, Non posso spiegarlo meglio Questo è firmato Non è una foto ma devo andare a controllare Che sia firmato Dal 1900 in poi Non hanno più senso perché dici che è troppo facile Io vedere un quadro così dentro una casa Impazzirei per me hanno proprio più. sono proprio più belli adesso. Perché invece vedi la differenza con la foto. Cioè guarda sto vestito. Questo tra l'altro non è proprio realistico, è una roba un po'.. Super bello. Ok, allora vogliamo cercare un attimino la Bibbia E poi chiudiamo, vediamo cosa abbiamo ancora da fare Nel bar abbiamo fatto Ah, giochi brutti, la vita in diretta Diciamo che oggi abbiamo sostituito la vita in diretta con S lungo Ah, possiamo farci un argomenti buffi per chiudere Chiudiamo in leggerezza Però voglio vedere se trovo la Bibbia di Vito Iovara Che invece secondo me quella era scritta molto bene Avevo fatto dei video, non so se li ho cancellati Perché poi a un certo punto... Ho fatto un sacco di esperimenti Poi cancellai tutto e li ho tolti dalla ricerca E invece ci sono La Bibbia spiegata a voi Ne ho fatti un botto tra l'altro Genesi Genesi 17 Allora E mi servirebbe la Bibbia spiegata a voi Però uno La Bibbia come inizia? Con che libro? Genesi 1 no? ricordatemi Genesi sì forse sì uh, forse è la Bibbia spiegata perché c'è solo la 17 forse non li ho riattivati dopo Tesla che palle non ci sono tutti cioè la Bibbia a voi va ascoltiamoci la 17 va poi me li cerco se ci sono gli altri Secondo me nel casino di Tesla non l'ho riattivato, anche perché lì aveva messo poi tutti i video privati quando sono tornati. Quando Abramo ebbe 99 anni, il signore gli apparse e gli disse te cammina davanti a me e io ti renderò molto numeroso. Però meglio se non ti pieghi, che in paradiso ne gira poca di più. Poi il signore gli cambiò nome da Abram in Abrahama. Perché? Perché solo per dar fastidio, immagino. Dio promise ad Abram uno sperma potentissimo, una terra in omaggio, e in cambio chiese solo di far circoncidere tutti i maschi della sua discendenza. Chi non si fa tagliare il pistolino, schifo, niente alleanza con lui. E cambiò pure nome a Sarai, ora Sara, che il signore non ci aveva proprio un cazzo da fare tutto il giorno, senti. Quando Dio annunciò la nascita di un figlio da Sara, Abramo rimase perplesso. Ma devo per forza bombarmi una di 90 anni. Poi Abramo prese tutti i maschi della sua casa, gli schiavi e pure i figli dei vicini, e tagliò via la pelle in eccesso del cosino. Ah, che avessi capito gli aeroporti. Eh, cosa mi hai messo, Albi? Assassin's Creed Mirage è ciò di cui la serie e i fan e avevano bisogno partito? solo in parte il ritorno a youtube le cimici a letto l'avevo letto sto pezzo ma non era super importante eh, c'era gente che si lamentava nei commenti bella domanda non credo anche perché non mi si nessuno 206 visualizzazioni però mi innervosisce non trovare quello quindi adesso faremo una cosa però che voglio vedere all'inizio secondo me era più bello qua magari mi avevate già smontato cambi account però sì, la recitazione fa troppo cagare era più bello letto secondo me eh No, sono una persona che fa veramente delle cose fantastiche. Ah, per quello sei preoccupato tu. Personalizza canale. Vediamo se li trovo dentro i miei contenuti. Che voi non state vedendo, vero? No? Uh, contenuti. Filtro. No, mi servirebbe una ricerca qua di mortacci tua. Cerca nel tutto il canale. Bibbia. La Bibbia, ok, qua ce ne sono un po' di più, ma. Ah no, 17. Molto a qua ci sono. Eccoli qua. Ok, vediamo la prima puntata, dai. Cioè, ascoltatela: In principio, Dio creò il cielo e la terra, ma fu un attimo che comparvero pure le gole d'oro, la frutta. La terra era informe e deserta, le tenebre già ricoprivano l'abisso e gli spigoli delle credenze. Dio disse sia sì la luce, ma non successe un cazzo finché non creò pure un Filippino per accendere l'interruttore. Dio vide che la luce era cosa buona e la separò dalle tenebre dalla programmazione di lei uno. Chiamò la luce giorno e le tenebre notte e dopo se ne andò a casa. Solo cinque minuti di lavoro il primo giorno e nemmeno si era scomodato ancora a creare sindacati. Poi Dio ordinò al Filippino di procurargli un firmamento lo chiamò cielo e boh, ci vediamo domani. La voglia di lavorare non l'aveva ancora creata dopo tutto. Il terzo giorno prima raccolse tutte le terre insieme e le chiamò terra, poi il resto lo chiamò mare. È più o meno in questo momento che qualcuno cominciò a chiedere quattro euro per piantare un ombrellone spiaggia. C'era ancora molto lavoro da fare, ma Dio era troppo stanco e con i germogli e le piante fece in modo che tutto funzionasse pure senza di lui. Poi non ti lamentare se la natura ti esce un brunetta però, ciccio. Il quarto giorno Dio creò solo il sole, la luna e le canzoni melodiche di merda. Creò quindi pure le stagioni, ma insieme ai vecchi e quelli cominciarono subito a lamentarsi, perché non erano più le stesse. Nei due giorni successivi Dio si accorse che da solo non poteva portare un amico a Sky e creò tutti gli esseri viventi pure quelli che votano P.T.L., ma si dimenticò del gabinetto degli uccelli. Infine creò l'uomo... Questa era bella, eh. Cioè, questa che Dio crea all'uomo perché non c'ha un amico da portare a Sky era bella, cazzo. Uomo a sua immagine e somiglianza. Maschi e femmina li creò. Resta da capire se Dio avesse o meno le tette a questo punto. Comunque disse all'uomo di dominare sulle piante e gli altri animali e quello aprì un McDonald's e cominciò a trasformare tutto in crocchette di pollo. Allora Dio osservò quanto aveva fatto, si diede una pacca sulla spalla e pensò che fosse cosa molto buona. Ma voglio la richiedere oggi. Cioè, realizzato come al solito di merda da me, che la rovina, secondo me era scritta bene questa, nettamente. Cioè, Letta, secondo me funziona bene. eh. Proprio carina. Per questo episodio è molto meglio dell'altro. Chiudiamo quindi con la notizia, me lo dico da solo, però secondo me ci stava. Sì, la chiusura era proprio bella, Violet, perché era quel discorso che abbiamo fatto prima, tra l'altro. Grazie, Pesso 90, grazie, che mi dici che è bello. Allora, vi do io ora la bibba, quindi la, la... bibba. <ride> la la prossima volta vi metto il secondo episodio. Mentre adesso ci andiamo a chiudere la puntata Con con, argomenti buffi Abbiamo fatto quasi tutto Secondo me il format ha funzionato Sono molto contento Prova a simulare la propria morte E uccide la sua sosia Ora è accusata di omicidio Io di questa ho letto il titolo E sono curioso di sapere cosa cazzo sia successo Perché detta così È solo un bel titolo Ma è fantastico Cioè ci posso scrivere un film su sta cosa Allora La donna Cercava un modo per scappare dalla famiglia e cominciare tutto da capo Ma ora rischia l'ergastolo Ah, lei voleva uccidere una uguale a lei per far finta che fosse lei È preso da today.tizi, più o meno quella roba Sì, ma facciamo finta che non ce ne importa neanche se sia vero o no Voglio proprio leggere la costruzione del tutto È comunque molto bello però dal titolo non riusciva a capire. Adesso forse ci sono arrivato. Cioè, lei è andata a cercare una uguale per poi farla passare per, per il suo cadavere, fondamentalmente. Aveva un bisogno disperato di cambiare vita e così ha pensato di scenare la sua morte uccidendo qualcuno che le somigliasse. Eh sì, più o meno è quella roba là, Lord Vegas. La ricerca della sosia perfetta è durata settimane, fin quando Sharaban K, un estetista di 23 anni di Monaco di Baviera, ha trovato chi poteva fare al caso suo Khadija. Una blogger di origine algerina, stessa età, stessi capelli lunghi neri, stessa caragione olivastra e stesso tipo di trucco sugli occhi. Il piano però è stato scoperto dalla polizia prima che si concretizzasse. Uh, uovo fritto, che ci fai sul discorso del gol Mina per fare la gag? La trappola su Instagram e l'omicidio. La prima fase del piano è iniziata su Instagram. Sharaban ha scritto a numerose donne che le assomigliavano, attirandole con delle scuse per organizzare un incontro, fino a trovare il bersaglio perfetto, la blogger di origine algerina. Secondo la polizia bavarese, la donna avrebbe contattato sui social la vittima per proporle di partecipare a un video musicale di una rapper tedesca, ma la blogger, sospettando di una truffa, aveva deciso di chiedere direttamente alla cantante che ha smentito tutto, ma Sharab non si è resa. Tramite un altro account, Sharaban è riuscita ad avvicinare nuovamente la blogger, con la promessa di un trattamento gratuito su- nel suo studio. Il corpo della donna è stato ritrovato, abbandonato in una Mercedes nei pezzi della città di Ingolstadt, nel sud della Germania. Ma quindi l'ha uccisa? L'estetista, insieme a un suo complice, un 24enne cosovaro è accusata di aver prelevato di forza la ragazza per portarla in un bosco e ucciderla con 56 coltellate. Lo scambio dell'identità è la scoperta degli investigatori. Inizialmente il piano ha funzionato, la vittima è stata identificata con il nome di K anche dopo il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari, ingannati dalla messa in scena. Il giorno dopo un rapporto dell'autopsia aveva fatto però sorgere i primi dubbi a causa di alcuni tatuaggi non del tutto riconoscibili. Da cui sono partite le indagini degli inquirenti. In realtà quel corpo sfigurato era quello di un'altra donna, molto simile all'estetista, che ora si trova sotto processo con accuse pesanti. Minchia, ammazzato una? Secondo... Veronica Grisa dell'ufficio del procuratore statale di Ingolstadt, la donna sarebbe scomparsa e avrebbe finto la propria morte al fine di iniziare una nuova vita. Ma non c'è solo l'accusa di omicidio, il processo si basa sulle dichiarazioni di 190 testimoni, oltre alle tracce di DNA e alle chat ritrovate del telefono di Sharaban, che ora rischia l'ergassolo anche per un'altra accusa, incitamento all'omicidio. Sembrerebbe infatti che avesse offerto 10.000 euro a un uomo per uccidere il fratello di suo marito. Minchia. Ok, doveva essere più buffa questa notizia, cazzo. Una pazza schidereata fuori di testa. Questa c'è, c'è un'altra buffa che però è una polemica e potrebbe scatenare l'argomento. Quindi siamo fuori quei tempi. Direi che possiamo salutarci con questa roba. Eh, Uovo fritto se la gioca bene con questa roba. Del, credo che tu voglia dire. È un articolo del Corriere che fa ridere i polli. Però voglio, voglio leggerlo. Voglio darti fiducia, Uovo fritto. Io non sono però convinto che quello sia per forza evidentissimo fallo di mano Perché non si capisce, se vuoi onesto È più sì, 95 e no Secondo me il VAR in quel caso non deve neanche intervenire Senti che ti dico E non lo dico da tifoso del Milan, per esempio Quindi probabilmente questa cosa ti ferirà un pochino Perché questa immagine, se fai il fermo immagine, sembra toccare A meno che qua, qua è mano però No, aspetta, se qui è mano, è mano, hai ragione se invece tocca qua, se invece dobbiamo decidere se tocca qua, secondo me non è chiarissimo. Medici, paristi e predicatori sociali tutti discutono della contestatissima rete Geva, ma non sanno che l'anatomia rossonera è unica, almeno vista da un tifoso. Il gol di Pulis è buono perché il corpo del melanista è diverso da tutti gli altri. Vabbè, ma seriamente ha scritto sta cosa? Corriere della sera, sport... Magari sta facendo il coglione però, eh a distanza non può essere che sta scrivendo sta cosa che vuol dire il corpo del milanista è diverso questo è arrivato al milan dieci 10 minuti fa a distanza alle regioni si può con certezza fermare quella di giro era mano anzi due mani il Maligoldo l'ha parata allora il petto di un milanista è più prominente di quello degli altri esseri umani è scientificamente provato no sta facendo il cretino apposta uo fritto ci sei cascato dentro tu e sei quindi hai dimostrato quindi che... Che la sua vittoria secondo me sei quello che si incassava per l'indignato Perché lui ha fatto proprio l'articolo Per prendere il culo E, e non doveva mai essere compresa Come una verità La roba drammatica che avevo fritta Che ne leggiamo talmente tante di cazzate simili Che ormai non pensiamo più che quella sia una roba ridicola Esattamente come l'indignato Di cui oggi ci andiamo a vedere un episodio A sto punto perché dobbiamo chiudere L'indignato che non faccio più Così facciamo anche un po' di Vito story. Proprio perché secondo me Oggi è diventato Troppo confondibile Cioè oggi persone come l'Indignato ci stanno di più Escono più fuori E quindi anche se dico delle cose super ridicole Super assurde che per me erano Impossibili Da essere prese per per vere Oggi secondo me non è così E quindi non c'è stata più sta cosa Quindi chiudiamo e dopo l'Indignato ci salutiamo Oggi sono indignato con i sacchetti di plastica che dicono che il motivo è ecologico, ma io non l'ho mai incontrata una trota nel reparto della frutta che impostava arance, eh. E no, figura però, di Sir non, non sta aspetta, cercando di aiutare qualche amichetta primo, sua. Si sa che i no, sicuro no, li no, produce di... Buono. Mamma mia, ragazzi, vi lamentate della qualità video di oggi? Ma guardate qua, cazzo. Sarà il primo episodio, eh. Questo è sui politici. Sono qui con voi al per i politici. Questi uomini corrotti che stanno rubando a destra e manca tutti i nostri soldi e i nostri risparmi di una vita. Qua e poi ma... se ne vanno in giro con le auto blu. Perché... Qua sono magro perché sto giacchetto l'ho comprato a New York quando sono andato costone e l'ho messo solo in questo periodo. Non posso metterlo da dieci anni. signori non gli sta bene andare in giro con una macchina rossa. Adesso la priorità del paese è fare una legge elettorale. La faccio io, la legge elettorale. Ci cioè, vuole cinque minuti per fare una legge elettorale. Primo, non fai votare le vecchie. Secondo, non fai votare gli incoglionini, Terzo, non fai votare i fruttivendoli. Stanno sul cazzo fruttivendoli. PD, che è oltre PDL, che si odiano, che non si possono parlare. E poi Renzi e Berlusconi fanno ciu 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 Quello finché andava con minorenni e prostitute e tutti a addosso. Adesso che va con, con gli altri uomini, va, va bene, va tutto bene, andiamo, siamo tutti contenti. Che, che esempio diamo ai giovani? Che va bene adesso essere ricchioni. Quello che fa grillo è fin troppo facile populista. va sì, in piazza, ma eh, fa qua a destra, va fa con la sinistra, abbiamo risolto tutti i problemi del paese. Quello che dico io è, ma seriamente, puoi davvero risolvere i problemi del paese se non sai scegliere un parrucchiere? Guardate i capelli che c'ha, siamo arrivati al punto. Questo ha deciso, questo ho registrato alle due di notte. Non farei mai una roba di questo in, in ufficio.
1: Doppio, adesso è un
0: problema se togli storia dell'arte dal programma di studi della scuola pubblica italiana, insomma. Hanno fatto bene, forse la prima decisione giusta che prende questo governo, insomma, è che non devono togliere solo storia dell'arte dalla scuola, devono togliere anche l'italiano dalla scuola italiana. Intanto non ha capito un cazzo nessuno, guardate Facebook, uno su tre, non è in grado di capire la differenza tra A con l'H e A senza H. Che li vedi questi politici che stanno lì avvinghiati alle loro poltroncine e danno dei fascisti a quelli del Movimento 5 Stelle. Ma che fascisti e fascisti, che la devi mai col braccio alzato? Cosa sono adesso fascisti col braccio pigro? quanto è realistico Starfield che cazzata fascisti col braccio pico mi è piaciuto molto riso io vabbè questa era fatta anche male dopo li ho scritti meglio però secondo me li ho scritti assolutamente meglio signori veramente un personaggio meraviglioso questo video, Iovara che ne fa di cazzate incredibili io vi saluto è stato molto bello Vito Frattagli spero che si è, è piaciuto molto bello Vito anche Frattagli. voi allo stesso modo eh, parlavamo prima di Bortolotti Fabio ci andiamo a sto punto va ma credo, sì, dal numero di persone potrebbe essere che c'è... Vabbè, non mi viene il nome, ma avete capito. Ciao carissimi, spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo domani con la puntata celebrativa Ricas 150. Chi manca è veramente un pezzo di fango odioso, mostro, inguardabile. Matto, in futuro vedremo anche cose del corso, dai. Ciao coach, guardalo perché è bello. E c'è anche un po' di storico di video Iovara che può piacere. Ciao ciao belli, alla prossima!